0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Ja, danke Aaron. Hallo an euch alle. Ja, ich bin die Nadine. Ich freue mich total, heute hier zu sein und euch über ein Thema. Ja, zu berichten, was mir auch sehr am Herzen liegt. Und das Thema meiner Predigt ist, ein prophetisches Volk wird geboren. Und ja, wie es Dinori vorhin schon so schön gesagt hat, heute ist Pfingsten. Und heute feiern wir die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und ein Resultat dieser Ausgießung des Heiligen Geistes ist, dass wir eben sagen können, dass ein prophetisches Volk geboren wurde. Und warum das so ist und warum wir das sagen können, das möchte ich jetzt noch mal ganz kurz ähm, euch erläutern. Und dazu müssen wir in unserer Bibel mal ein Stück zurückblättern. Da gehen wir nämlich zurück zu Adam, ins Paradies. Und ja, ihr erinnert euch vielleicht, Gott hat den Mensch geschaffen zur Gemeinschaft mit ihm. Und Gottes Idee war, dass es eine Beziehung ist, die auch auf Kommunikation ausgelegt ist. Und wir können das zum Beispiel sehen, dass kurz nach dem Sündenfall Gott durch diesen Garten Eden wandelt und dann sagt er plötzlich, Adam, wo bist du? Und dann könnte man sich kurz überlegen, hä, was ist denn da passiert? Hat er jetzt Gott Adam verloren? Ähm, weil warum hat er ihn jetzt gefragt, wo er ist? Also Adam hat sich versteckt und Gott stellt ihm diese Frage und natürlich wisst ihr alle, dass Gott Adam nicht verloren hat, sondern diese Frage ist vielmehr seine Art, in den Kontakt und in der Kommunikation mit ihm zu treten. Und ja, natürlich wusste, wo Gott ist, aber seine Frage im Subtext war eher, Adam, warum hast du dich versteckt? Und Gottes Idee für uns ist, in, in einem Gegenüber mit ihm oder in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Und das ist auch eine Gemeinschaft, die auf Kommunikation ausgelegt ist. Und wir sehen das auch an verschiedenen anderen Stellen im Alten Testament, ähm, zum Beispiel Abraham und Mose, die beide auch als Propheten bezeichnet werden, ähm, verbinden mit Gott in eine, in eine innige Beziehung. Ganz besonders möchte ich euch da Mose nochmal ins Herz legen. Schlagt mal eure Bibel auf und lest einfach mal, wie Mose und Gott miteinander kommunizieren. Das ist phänomenal und ich finde das immer wieder inspirierend, wie die beiden ähm, in Kontakt treten. Und ja, Gott teilt Mose von seinen Plänen mit, seine Schritte, die er vorhat, ähm, er sagt ihm sogar, dass er wütend ist. Ähm, Mose im Rückzug ähm, schafft es sogar, Gott umzustimmen ähm, bei verschiedenen Situationen. Also die Beziehung, die die beiden haben, ist wirklich, ist wirklich phänomenal. Und ich kann euch das nur empfehlen, ähm, das auch mal nachzulesen. So. Und dann gehen wir weiter zum Volk Israel. Ähm, ja, Gott hat das Volk Israel, ähm, äh, ja, geschaffen. Und sein Wunsch war es, der hat sie ja aus Ägypten, ähm, aus der Sklaverei befreit. Und sein Wunsch war es, mit ihnen in den Bund einzutreten. Und er wollte sie als ein Königreich von Priestern schaffen. Und er lässt ihn durch Mose ausrichten, dass er möchte, dass sie seine Stimme hören und auf seine Weisungen achten. Und ihr könnt euch das vielleicht noch so aus dieser Geschichte erinnern. Gott war damals in so einer Wolkensäule. Es hat gedonnert, es waren Blitze am Himmel zu sehen. Und was war das Resultat, als Mose das dem Volk Israel überbracht hat? Sie hatten Angst ist vielleicht auch irgendwie verständlich. Und die Antwort ähm, des Volkes Israel äh, zu diesem Anliegen Gottes, dass er sie zum Volk machen will und mit ihnen kommunizieren will, war, dass, er sag, dass sie sagten, ja, okay, wir wollen dein Volk sein, aber wir haben Angst, dass wir sterben, wenn wir direkt mit dir kommunizieren und wollen deshalb, dass Mose unser Mittler ist. Und diese Situation beschreibt eigentlich sehr gut, oder die, diese Geschichte beschreibt eigentlich sehr gut diese damalige Situation. Man kann im Prinzip sagen, dass dass Gott darauf reagiert hat und auf diesen Wunsch des Volkes Israel eingegangen ist und weil er aber wusste, dass es für das Volk Israel ganz wichtig ist, trotzdem noch in Situationen ähm, bestimmte Anweisungen zu kriegen und auch einfach zu bestehen, um dieses heilige und und ja gerechte Volk ähm, zu sein oder ihm zur Ehre das als Volk zu sein. Ähm, hat er dann gedacht, okay, nee, wir, die brauchen aber meine Anweisungen, die wollen nicht direkt mit mir reden, also hat er die Berufsgruppe der Propheten ins Leben gerufen. Und ähm, er hat es praktisch, er hat sich praktisch auf diesen Wunsch des Volkes Israel eingelassen, hat die Propheten erschaffen, damit die ja verschiedene Sachen einfach dem Volk mitteilen können. Wenn man da so liest, ähm, sind das verschiedenste Sachen. Ähm, es geht manchmal um das Verhalten der Israeliten. Es geht um ihre Verfehlungen, es geht aber auch um politische Themen, über die Feinde des Volkes. Ähm, er hat da wirklich ganz viele verschiedene Themen und natürlich auch geistliche Themen. Also ganz zentral in diesen alttestamentlichen Prophetien ist auch immer Jesus, weil das einfach das Ziel Gottes war, ähm, Jesus auf diese, Welt, äh, auf diese Welt zu bringen. Und das ist auch, ja, das ist einfach auch das, das Zentrum vieler alttestamentlicher Prophetien. Ähm, Prophetien. Aber eigentlich war es Gottes Wunsch, mit ihnen direkt zu kommunizieren. So, und dann machen wir einen ganz kurzen Sprung zu Jesus. Ähm, Jesus kam auf die Welt und durch seinen Tod und seine Auferstehung leitet er quasi die Ära des neuen Bundes ein. Und weil Jesus als Mensch natürlich nicht ewig auf dieser Welt sein kann und weil aber Gott wusste, dass es wichtig ist, dass wir einfach von ihm direkt hören, ähm, schickt er den Heiligen Geist, damit er dann ähm, auf dieser Welt bleibt. Und man kann das ähm, sehr schön lesen im Johannes 14, das will ich euch mal ganz kurz die Stelle vorlesen, ähm, ab Vers 16 heißt es, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht, ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Ich komme zu euch. Genau, und der Heilige Geist kommt und der Heilige Geist ist ähm, ausgeschüttet auf alle ja, auf alle Menschen. Und mit ihm ist es möglich, eine fortwährende Verbindung zu Gott zu haben. Der Heilige Geist wohnt in, in uns und führt uns wieder in diesen direkten, Kontakt mit Gott und auch ermöglicht auch diese direkte Kommunikation mit Gott, dass wir einfach seine Stimme hören können. Und durch den Heiligen Geist haben wir dann eine Verbindung zum Herzen Gottes. Ja, der Heilige Geist ist Gott. Er ist eine Person. Er ist Gott. Er ist die Wahrheit. Er kennt Gottes Pläne. Er schafft Offenbarungen und er verändert unser Herz. Und warum können wir jetzt sagen, dass durch die Ausschüttung des Heiligen Geistes ein prophetisches Volk geboren wurde? Ja, weil wie gesagt, weil der Heilige Geist ähm, ausgeschüttet ist für jeden. Er ist zugänglich für jeden. Und vorher waren halt diese Mittler notwendig, um Gottes Reden den Menschen oder dem Volk Israel mitzuteilen. Aber jetzt gibt es den Heiligen Geist, der uns eben in diese Verbindung mit Gott führt. Und nun haben wir Zugang ähm, zu aller Wahrheit und zu allen Erkenntnissen und Geheimnissen Gottes. Und zu göttlicher Offenbarung und auch zu den Gaben, die der Geist ausschüttet, eben wie zum Beispiel zur prophetischen Gabe. So, und jetzt haben wir das kurz erklärt, warum wir sagen können, ein prophetisches Volk ist geboren, weil wir alle diesen Zugang zum Geist Gottes haben können und dadurch auch alle in dieser prophetischen Gabe wirken können. Und als ich mich hier auf dieses Thema vorbereitet habe, war es mir irgendwie auf dem Herzen, wenn wir sagen, wir sind ein prophetisches Volk, darüber zu sprechen, was ist denn eigentlich eine prophetische Kultur? Und da habe ich jetzt ein paar Punkte mitgebracht, um euch das ein bisschen näher zu bringen, was was ich glaube, was wesentlich in einer prophetischen Kultur ist. Das ist sicherlich nie vollständig, aber das ist das, was mir jetzt so auf dem, auf dem Herzen lag und was mir wichtig war. Und bevor wir aber da ganz kurz eintauchen, möchte ich nochmal ganz kurz einfach das Wort Prophetie ein bisschen erklären oder einfach diesen, diesen Zusammenhang nochmal bringen. Also was ist Prophetie? Das eine ist, Prophetie ist einfach Offenbarung zum einen zukünftiger Ereignisse und zum anderen aber auch der Pläne Gottes. Wir lesen das ganz gut bei Amos 3, Vers 7. Gott, der Herr, tut nichts, ohne sein Geheimnis vorher seinen Dienern, den Propheten, anvertraut zu haben. Cool, oder? Gott tut nichts, ohne dass er das uns anvertraut. Und der Heilige Geist ist Wahrheit und er ist zugleich Gott. Und das heißt, er kennt natürlich alle Pläne Gottes, und alle Geheimnisse Gottes und durch den Heiligen Geist haben wir Anteil an dem. Und der zweite Punkt ist, den lesen wir im 1. Korinther 14 ab Vers 3. Wer dagegen prophetisch redet, der hilft anderem im Glauben an den Herrn zu wachsen. Er ermutigt und tröstet sie. Wenn jemand in anderen Sprachen redet und er selbst dadurch im Glauben, wird er selbst dadurch im Glauben gestärkt. Doch wer prophetisch redet, der stärkt die ganze Gemeinde. Also ihr seht schon hier, ähm, Prophetie ist auch dazu da, einfach einander aufzuerbauen, einander zu ermutigen, an die Hoffnungen Gottes zu erinnern. Mit dem Ziel, ein Nachfolger von Jesus zu sein und näher an sein Herz zu kommen. So, und jetzt haben wir aber gerade gesagt, okay, wir haben jetzt alle den Heiligen Geist. Ähm, wieso ist denn jetzt trotzdem noch diese prophetische Gabe notwendig? Also wir können ja jetzt alle von Gott hören. Was, was hat sich Gott dabei gedacht? Ähm, und wie ich schon gesagt habe, Gott ist es ein Anliegen, mit uns direkt zu kommunizieren. Aber Gott weiß auch, dass wir einfach einander brauchen. Er hat uns als Kinder Gottes geschaffen. Wir sind alle Geschwister. Und natürlich, Gott ist der Vater, schaut auf uns als Familie und wünscht sich, dass wir einander helfen, dass wir füreinander da sein. Gott hat uns nicht zum Einzelkämpfer bestimmt. Und deshalb gibt es auch einfach diese prophetische Gabe, dass wir einander stärken können, wenn es jemandem mal nie gut geht. Und ich glaube, er liebt es auch einfach, Puzzleteile zu verteilen, dass wir einfach nur miteinander vorwärts gehen können. Genau. So, jetzt versteht ihr, was Prophetie bedeutet. Und jetzt würde ich gerne rübergehen zu dem Thema eine prophetische Kultur. Und der erste Punkt, der meiner Meinung nach eine Eigenschaft in der prophetischen Kultur ist, dass ähm, sich ein prophetisches Volk Zeit und Raum für die Beziehung zu Gott und zum Heiligen Geist nimmt. Die Beziehung zu Gott ist kein technisches Konstrukt. Die Beziehung zu Gott ist was Lebendiges was sich über dein gesamtes Leben weiterentwickelt, was sich verändert. Und genauso wie bei jeder normalen Freundschaft ist es was, was, was wächst, was aus zwei Gegenübern besteht, die im Dialog stehen, was aus Vertrauen besteht, das sich über die Zeit aufbaut und auch, und auch stärkt. Und Gott sehnt sich nach dieser Beziehung mit uns. Und wenn wir mit ihm Zeit verbringen, dann lernen wir einfach sein Wesen kennen. Wir können dann seine Stimme von den anderen Stimmen, die uns manchmal noch so ähm, belasten oder, oder vielleicht auch irritieren, können wir dann seine Stimme ähm, ja, unterscheiden. Und die Beziehung zu Gott ist natürlich nicht dazu da, damit Gott was zu uns sagt, sondern die Beziehung zu Gott ist einfach aufgrund, weil Gott ja, unsere, unserer Zeit würdig ist. Und die Beziehung zu Gott suchen wir um seiner Selbst willen. Und ich will euch gerne was von mir erzählen vom letzten Jahr. Also ich hatte letzt, im letzten Jahr durch meine berufliche Situation ziemlich viel Zeit ähm, und habe wirklich so eine Sehnsucht gehabt, einfach die, diese Zeit mit Gott zu verbringen. Und obwohl ich jetzt nicht dieses Ziel hatte, oh, ich möchte jetzt die Stimme Gottes irgendwie von irgendeiner anderen Stimme unterscheiden, habe ich, nachdem ich ein Jahr lang sehr viel Zeit mit Gott verbracht habe, einfach gemerkt, wie ich ihn viel besser und viel intensiver hören kann. Und ich habe einfach gemerkt, wie dieser Ton der Stimme Gottes ist. Und, ähm, und ich, glaube, dass, ich glaube, dass das auch in so, in so ein Schlüssel ist, dass wir wirklich seit das Wesen Gottes, also aus der Bibel, und auch seine Stimme kennenlernen können. Und man kann sich das vielleicht im Praktischen mal vorstellen. Stellt euch vor, ihr seid im Sommer auf dem Weihnachtsmarkt. Und da ist natürlich ganz laut, da ist Musik, da sind tausend Leute und ihr steht da und hinter euch steht zum Beispiel eure Mutter. Und wenn eure Mutter was zu euch sagt, obwohl ihr sie nicht seht, sie steht hinter euch, dann könnt ihr diese Stimme trotz des Getöses rundherum ganz gut erkennen. Ihr wisst, wie die Stimme eurer Mutter klingt. Und ihr könnt es unterscheiden vielleicht nicht nur von der Farbe, sondern auch von dem, was sie sagt, weil er sie kennt. Und mit Gott ist es genauso. Wenn ihr Zeit mit ihm verbringt, dann werdet ihr seine Stimme von den anderen Stimmen unterscheiden können. Und ähm, eine Bekannte von mir, die in eine sehr, sehr wie ich finde, krasse prophetische Gabe hat, die hat diese Gabe entwickelt, nicht weil sie irgendwie auf tausend Seminaren und 300 Konferenzen war, sondern weil sie einfach Zeit mit Gott verbracht hat. Und Gott es liebt ihr, auch seine Geheimnisse anzuvertrauen. Und ich glaube, dass wenn wir uns nach Gott ausstrecken und um seiner selbst willen Zeit mit ihm verbringen, dann beantwortet Gott das mit Offenbarung, mit seinen Geheimnissen, mit dem, was ihm auf dem Herzen liegt. Und Gott sehnt sich danach, mit uns zu kommunizieren. Genau, ich öffne mein Herz. Ähm, Gott sagt mir was. Ich kann dadurch Vertrauen lernen. Ich gehe Schritte. Mein Vertrauen baut sich auf. Und so ist es einfach eine Beziehung, die sich entwickelt. Und genau das Gleiche gilt im Prinzip auch für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist eine Person. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns auch mit dem Heiligen Geist vertraut machen. Und ich habe im letzten Jahr, habe ich ja gesagt, ich hatte viel Zeit, ich war ganz oft spazieren. Und ich habe dann irgendwie immer so ein bisschen so gefragt, okay Gott, wo bist du? Und dann war ich spazieren und dann hatte ich manchmal so den Eindruck, ja, Gott läuft irgendwie hier links neben mir oder Gott läuft rechts neben mir. Und dann war ich an einem Tag spazieren und dann habe ich auch so gefragt, okay, Herr, wo bist du? Und dann gucke ich so nach rechts und da war aber niemand. Dann gucke ich nach links, da habe ich auch nichts gespürt. Dann gucke ich an mir runter und stelle fest, der Heilige Geist ist in mir. Das war, so ein, das war irgendwie so eine Offenbarung für mich und ich kann euch das einfach ermutigen, immer mal zu fragen, Heiliger Geist, wo bist du? Ähm, was hast du gerade vor? Was ist dir gerade wichtig? Und dann werdet ihr einfach merken, er wird sich euch offenbaren und ihr werdet ja einfach den Heiligen Geist besser, besser kennenlernen. Und das Coole ist, ich glaube, dass der Heilige Geist angezogen wird von dieser Intimität und auch von dieser Sehnsucht, die wir nach, nach Gott haben. Und gleichzeitig ist es aber auch cool, weil der Heilige Geist genau auch diese Sehnsucht in uns bewirken kann. Also wenn du merkst, ich habe irgendwie gerade keine Sehnsucht nach Gott, kannst du den Heiligen Geist einfach darum bitten. Wie cool ist das denn? Ne? Genau, das war mein erster Punkt. Und der zweite Punkt, ähm, zu dem ich wechseln möchte, ist, ähm, dass ein prophetisches ein prophetisches Volk in Liebe handelt. Ähm, dazu habe ich kurz die Bibelstelle aus dem 1. Korinther 13. Und der heißt es, und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glaube besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Also ich bin ich in der geliebte, geliebte Gottes, ihr seid es auch. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir das im, im Blick haben, wenn wir prophetische Worte austeilen, dass unser Gegenüber genauso geliebt ist von Gott und dass wir in, in Liebe agieren. Und im Korinther heißt es auch weiter, streckt euch nach den prophetischen Gaben aus. Und ich glaube, es heißt ja manchmal so, ja, und hast du jetzt eine prophetische Gabe oder hast du keine? Und ich glaube, Gott sieht es gar nicht so technisch. Ich glaube, wenn wir vor uns jemanden haben, der hoffnungslos ist oder in der einer Situation steckt, in der irgendwie eine Lösung notwendig ist und wir den Mensch lieben und ihm, und ihm beistehen und helfen wollen, warum sollte Gott sich nicht dazustellen und in eine göttliche Offenbarung von seiner Seite noch dazugeben? Und ich denke, wenn ein prophetisches Volk in Liebe agiert, dann ist ganz viel möglich, dann kommt Gott dazu und dann gibt es die coolen prophetischen Offenbarungen. Und was auch wichtig ist, ist, wenn man so ein prophetisches Wort weitergibt, einfach das im, im Blick zu haben, diese Liebe. Und da ähm, hat mir ein Bekannter, der hat mir eine Geschichte erzählt, die ihm also die er selbst erlebt hat. Er war auf irgendeinem Männerwochenende und dann saß er da in der Runde und dann hat ähm, der Heilige Geist ihm gesagt, dass der Mann, neben dem er sitzt, ein Suchtproblem hat. Und das ist natürlich schon eine krasse Sache, ne? Irgendwie was intim ist, was ihm der Heilige Geist da ähm, ja mitgeteilt hat. Und dann ist mein Bekannter, der ist dann zu dem, zu dem Mann hingegangen und hat gesagt, hey, kann es sein, dass dass es in deinem Leben was gibt, ähm, wo Gott dich in eine neue Freiheit bringen will? Und ich fand das so cool und so liebevoll ausgedrückt, dieses Problem, dass, dass ich mir nur vorstellen kann, dass der Mann sich... Ihm auch anvertraut hat. Ich habe jetzt gerade genau nee ganz genau in Erinnerung, was wie die Geschichte dann weitergegangen ist. Aber er hat für ihn gebetet und ähm, und ich glaube, in Liebe kann man selbst schwierige Themen ansprechen und braucht man keine Angst davor haben. Oh, wie kann, wie kommt dieses Bild oder dieser Eindruck, den ich jetzt habe, bei dem anderen an? In Liebe ist ist so viel Freisetzung möglich. Genau. Also ein prophetisches Volk, das agiert in Liebe. So und der nächste Punkt. Der, der mir wichtig geworden ist, ist, dass ein prophetisches Volk die Identität als Kind Gottes kennt und lebt. Und das kann man sehr gut an einer Geschichte auch über das Volk Israel erklären. Was meine ich damit? Also ihr erinnert euch, das Volk Israel, das ähm, war in Ägypten in der Sklaverei und hat ähm, ja, zu Gott geschrien, für uns heraus. Und ihr erinnert euch, da gab es ganz viel Tamtam. -Tam. Es gab diese zehn Plagen, da sind Leute gestorben, ähm, Blut in den Flüssen, Frösche überall. Also das war wirklich was, was ähm, die ja in den Generationen danach noch bis heute, äh, wo sie sich daran erinnern, was Gott da gemacht hat. Und ähm, dann führte das, das Volk aus Ägypten raus. Ähm, Mose, die gehen dann durch die Wüste das Rote Meer wird geteilt, das ägyptische Herr stirbt. Also das passiert so viel. Und dann kommen sie an den Rand des verheißenen Landes. Und da erinnert ihr euch, die Späher werden ausgeschickt. Die sollen berichten, wie es dort ist. Und die kommen zurück und berichten natürlich von irgendwelchen Problemen. Und das Volk Israel, was passiert? Das Volk Israel bekommt Angst und sagt zu Gott, wir wollen lieber zurück nach Ägypten. Und was war denn jetzt hier das Problem? Und ich denke, die Angst war nicht das Problem. Jesus sagt selber, wenn ihr in der Welt seid, dann habt ihr Angst. Ich glaube, das Problem war, dass das Volk Israel trotz all der Dinge, die es erlebt hat mit Gott, keine Identität als als Kind oder Bundesvolk ähm, mit Gott aufgebaut hatte. Die haben sich einfach gefragt, die standen dort am Rand zum verheißenen Land und die haben sich gefragt, wird Gott mit uns sein? Die haben nicht verstanden, dass Gott ihnen das... Dass, dass Gott ihnen das schon gesagt hat, sondern die haben das genau das in Frage gestellt. Ich denke, die haben dieses Wort gehört und haben gedacht, oh, wir ble Gott bleibt jetzt hier am Rand an der Grenze zum verheißenen Land stehen, wir müssen da allein durch. Und deshalb hatten sie Angst und deshalb wollten zurück, sie zurück nach Ägypten. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, wenn wir ein prophetisches Wort bekommen und das auch umsetzen wollen, dass wir wissen, dass wir von Gott versorgt werden und dass in ein in Prophet, prophetischer Eindruck, nie einfach nur ein Informationsdownload ist, mach jetzt das, ich warte hier, so ist Gott ja nicht. Sondern das prophetische Wort ist eine Einladung von Gott, was auch immer das besagt, mit ihm zusammen zu machen. Und ja, prophetische, prophetische Worte, die, die verlangen manchmal eine Aktion. Ne? Also stell dir vor, Gott sagt, hey, ich möchte, dass du im Heilungsteam für kranke Menschen um Heilung betest, dann ist es gut, zum Beispiel dann vorwärts zu gehen, zu sagen, hey, ja, ich informiere mich über Heilung, ich fange an, für Leute zu beten, ich will sehen, dass es umgesetzt wird. Das ist zum Beispiel ein Wort, das verlangt direkt Aktion. Aber es gibt natürlich auch prophetische Eindrücke, die verlangen Gebet und Geduld. Und jetzt fragt ihr euch, okay, wie kann ich das denn unterscheiden? Wie weiß ich denn, was ich machen soll? Indem du einfach, nachdem du diesen prophetischen Eindruck hast, weiter mit Gott gehst, ich glaube, dass wenn wir in der Identität Gottes leben, dann können wir nichts verpassen. Wir brauchen keine Angst haben, ob Gott mit uns geht, weil das ist sein Ziel, das ist seine Idee ähm, an dem ganzen Projekt Mensch. Und da habe ich auch eine kleine Geschichte von mir, und zwar habe ich vor ungefähr 15 Jahren ähm, auch mal einen Eindruck bekommen, es waren verschiedene Sachen dabei und unter anderem war dabei, da hieß es, ähm, du wirst das Evangelium Gottes predigen oder so ähnlich, und das kann natürlich ganz viele Facetten haben, wenn du mit deinem Nachbar redest, dann predigst du natürlich genauso das Evangelium Gottes. Und ich hatte diesen Eindruck, damals noch per äh, Hand aufgeschrieben und dann vor ungefähr fünf Jahren bin ich auf diese Seite in einem Buch wieder gestoßen und irgendwie hat das Wort was mit mir gemacht. Und dann habe ich das fotografiert und ich dachte, okay, ich muss das irgendwie digitalisieren und dann ähm, weiß ich noch, dann saß ich mal früh im Gottesdienst und irgendwie hat auch der Heilige Geist dieses Wort in mir irgendwie hochgebracht und dann habe ich so überlegt und dachte, okay, oder soll ich da mal irgendwie eine Aktion machen? Soll ich irgendwas machen? Und mir war das, dieser Eindruck so präsent. Und dann ist der Gottesdienst zu Ende und dann stehe ich da irgendwie so ein bisschen allein im Raum und dann kommt Wayne zu mir und sagt, hey Nadine, kannst du dir vorstellen, mal am Abend Gottesdienst zu predigen? Und da dachte ich, wow, das ist ja genau das, was ähm, Gott irgendwie gerade in mir in mir hochgebracht hat. Und ja, ich kann euch da einfach ermutigen, egal was es ist, Gott bringt das Wort auch zur Verendung. Und man muss da keine Panik haben oder das jeden Tag lesen. Wenn die Zeit reif dafür ist, dann, dann macht Gott, dass es auch umgesetzt wird. Genau. Und mein letzter Punkt, den ich euch noch mitgeben möchte, ist, ein prophetisches Volk ist sich der geistlichen Realität und der biblischen Wahrheit bewusst. Und es ist ganz wichtig, wenn wir als prophetisches Volk in einer prophetischen Kultur agieren wollen, dass wir einfach ein Fundament in der Bibel haben. Wir brauchen ein Gespür für die geistlichen Dimensionen. Oder man könnte es auch anders ausdrücken. Es ist wichtig, dass wir die Welt und die Umstände mit Gottes Augen sehen. So, und was meine ich damit? Ich habe da auch nochmal zwei, zwei Beispiele, die das vielleicht ein bisschen verdeutlichen sollen. Also zum Beispiel, wenn du im Heilungsdienst aktiv bist dann ähm, ist es das eine, diese Heilung ähm, in den Mensch hineinzubeten oder das umzusetzen. Aber das zweite ist auch, einfach ein Gespür dafür zu kriegen, Gott zu fragen, okay, was soll ich denn eigentlich beten? Und wenn ihr euch mal mit Menschen aus dem Heilungsdienst zum Beispiel unterhaltet, dann werden die euch sagen, dass ganz oft der Heilige Geist zum Beispiel das Thema Vergebung hochbringt. Das heißt, dieses bloße Beten um Gesundheit ist ein Punkt, aber auch diese Offenbarung Gottes, diese Person oder die Umstände dieser Person ähm, mit seinen Augen zu sehen und auch auf seine Erkenntnis und seine Offenbarung zu hören und zu warten, ist das Zweite. Und ich habe das auch erlebt, und zwar in meinem Job vor ein paar Jahren. Ähm, ich hatte ein großes Projekt auf Arbeit und ähm, das Projekt war sehr herausfordernd für mich. Und ich habe dann, über ein paar Jahre ging das, und ich habe dann nach, nach einer Zeit gemerkt, dass, ähm, dass Gott, mir einen Ratgeber geschenkt hat. Also das war ein, ein, ein Mensch, der hat in einer anderen Stadt gewohnt und ich wusste, dass ist ein fachlicher Ratgeber für mich, für dieses Projekt und war mir wirklich auch eine, eine Hilfe und Unterstützung. Und ähm, nach einer Zeit war das aber irgendwie so, dass ich plötzlich irgendwie diesen, diesen Mann nicht mehr erreichen konnte. Ich habe versucht, ihn anzurufen, ich hatte ein paar Fragen und irgendwie kam ich nie durch und ich hatte irgendwie das Gefühl hier, hier klemmt irgendwas, irgendwas ist hier blockiert. Und ich habe dann... Ähm, jemanden aus meinem Hauskreis angerufen und habe gesagt, hey, kannst du mir helfen? Können wir mal für diese Situation beten? Und wir haben dann gebetet und im Gebet hat Gott dann offenbart ähm, und hat gesagt, hey, bei euch im Team gibt es ähm, gibt's Gerede und so Tratsch und Lästerei. Und ich war natürlich erstmal schockiert und wusste, das stimmt und musste mir da auch selber an die Nase fassen. Und wir haben dann einfach um Vergebung gebetet für mich und auch für das Team und haben das quasi wieder freigesetzt und haben Gott gebeten, diese Mauer, die da irgendwie entstanden war, wegzunehmen. Und nach diesem Gebet war wieder alles okay. Ich konnte diese Person wieder erreichen. Das Projekt ist erfolgreich zu Ende gegangen und Gott hat einfach ja die Lösung für dieses Problem uns anvertraut. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir offen sind für, für Gottes Blick auf die Dinge. Bei Gott gibt es keine Probleme, bei Gott gibt es eigentlich nur Lösungen. Und das ist eine wichtige Perspektive für unser Leben, dass Gott dabei sein will, auch diese Probleme zu lösen. Und er liebt es uns, diese Offenbarung dazu zu geben. Und es ist nie, weil wir irgendwie unmündig sind, weil er denkt, na, ich, also er könnte es nicht alleine, sondern weil er das uns mitteilen möchte und weil er das mit uns zusammen einfach machen möchte. Gott fordert uns heraus, aber er ist immer dabei. So, und was heißt das für uns? Gott möchte mit dir reden, er möchte mit dir kommunizieren und mit dir in Kontakt reden. Und es ist wichtig, dafür einen bewussten Raum für dieses prophetische Reden auch zu schaffen. Ich wünsche mir, ganz alltäglich in eine Gemeinde zu kommen, wo Menschen aufeinander zugehen und sagen, hey, ich habe gestern für dich gebetet, Gott hat diese hoffnungsvolle Botschaft für dich oder hat dieses prophetische, ich habe diesen prophetischen Eindruck für dich bekommen. Dass wir einander ermutigen ähm, dass wir die Sehnsucht haben, einfach einander was Gutes zu tun. Und es ist wichtig, dass wir einfach dem Heiligen Geist Raum geben, dass wir offen sind für Neues und auch offen sind dafür, dass der Heilige Geist vielleicht auch manchmal unsere Pläne um, umschmeißt. Und ich wünsche mir, dass wir in der Gemeinde das üben, praktizieren, dass wir das leben und dass wir damit aber auch nach draußen gehen. Ich wünsche mir, dass wir in unseren Arbeitsplatz kommen und dass wir von Gott in eine coole Lösung für ein Problem gehört haben und dann fragt unser Arbeitskollege hey wie ist denn dir das in den Sinn wie ist denn dir das in den Sinn gekommen und dann können wir sagen das war Gott und können ihm zur Ehre ähm, ja das Reich Gottes auch an unseren Arbeitsplatz bringen ja Gott möchte mit dir reden sei dir dem bewusst der Heilige Geist ist in dir du kannst seine Stimme hören